1: Apenas a realidade objetiva.
2: É, eu tinha por volta de 8, 9 anos e estava no banheiro, no segundo andar da casa em que eu morava, com os meus pais, minha avó materna e os meus três irmãos. Para ter acesso a esse segundo andar, tinha uma escada de madeira que vinha da sala e terminava lá em cima, no início de um corredor que dava acesso ao quarto do meu pai, depois ao meu quarto e da minha irmã, em seguida o quarto dos meus dois irmãos, e esse corredor terminava de frente para esse banheiro. Eu estava no banheiro, com a porta aberta, aguardando, fazendo companhia para o meu irmão mais novo que eu, um ano e meio, que estava tomando banho dele. A minha mãe tinha falado para a gente dormir, e ela mandava a gente dormir, tomar banho, escovar dente e ir para a cama. E a gente fazia muito companhia um para o outro. E era muito divertido essa hora, porque o banheiro era coberto por aquela nuvem de fumaça, os azulejos que brilhavam iam ficando tomados pela, pela nuvem de fumaça, embaçados, e tinha um armarinho nesse banheiro, na parede, esses armarinhos com, com espelho na porta e lá dentro você tem espaço para pôr escova de dente, a pasta de dente, fio dental e etc. Esse armarinho estava fechado e o espelho todo embaçado. E eu e meu irmão nos divertimos muito. É... Eu fui abrir esse armarinho para pegar minha escova de dente e eu nem cheguei a abrir, a porta soltou na minha mão. Minha mãe, ao ver essa cena... Começou a gritar pelo meu pai, que estava no andar de baixo, e sobe aqui, você tem que ver o que, que eles estão fazendo. Vem aqui. Meu pai subiu aquela escada furioso, já chegou do banheiro me batendo. Eu fui me esquivar, fugir dele pelo corredor, cair. Ele foi e continuou me chutando, me chutando, me chutando ali. É... Aí eu não me lembro bem como isso acabou, acho que ele parou de chutar e eu levantei e já estava chorando muito e fui para o quarto e vamos ao passo dois
1: realidade significativa descreva tudo o que você sentiu e pensou descreva tudo o que você lembrou tudo o que você imaginou e supôs e tudo o que associou mentalmente ao vivenciar esse fato
2: eu imaginei imediatamente a surra que eu ia levar do meu pai, que ele ia chegar bravo demais com essa fúria toda. Imaginei que ninguém ia acreditar que aquele armarinho não, não quebrou de propósito, que ele só soltou, ou que ele já até estava quebrado. Eu imaginei que ninguém ia acreditar nisso, principalmente a minha mãe. É, imaginei, porque eu estava no banheiro ele rindo muito, ela podia achar que era uma bagunça que a gente estava fazendo e que eu provoquei... a a quebra da portinha, é, imaginei meus irmãos mais velhos duvidando e rindo disso, falando, ah, tá, você não quebrou não, é porque eu lembrava de eu ser estabanada, é, descuidada, lerda, e é, as coisas quebravam estragavam comigo. Então eu já imaginava. Ninguém vai acreditar e vai sobrar para mim a surra e tudo mais. Eu senti muito medo, muito medo de apanhar da fúria do meu pai, da bronca que ele ia me dar, mas dele me de apanhar mesmo. E mais ainda um desespero muito grande de como que eu ia explicar para minha mãe que eu não fiz nada daquilo, que eu não provoquei aquilo, que simplesmente a porta saiu na minha mão sem eu ter feito nada. E entrei em desespero, comecei a pensar numa forma de dizer isso para ela e nem deu tempo. Porque eu, eu lembro que acho que eu cheguei a mostrar para ela que estava podre, mas quando eu vi ela gritando muito, meu pai, ele já estava me batendo, e nesse dele ir me chutando, eu enrolando pelo corredor como uma bola, eu me senti ali muito. Nada, humilhada. Humilhada. Sabe? Impotente diante de, de umas. Das pessoas, ninguém podia fazer nada por mim. Eu me senti humilhada. É, injustiçada por estar sendo punida por nada e sem chance de me defender é, impotente e sozinha porque não tinha ninguém também por mim ali meu irmão estava assustadíssimo com aquilo e a minha mãe, eu sentia nela um certo prazer quando a gente contrariava ela Aquele prazer de chamar o meu pai de uma forma que instigava mais ainda a fúria dele e depois ela se dava por satisfeita. Me contrariaram, foram castigados. É como se ela ficasse mesmo satisfeita. Então eu não tinha ninguém. E, então eu me senti sozinha, impotente, muito triste ali. É, por não.. nem por ninguém me ouvir. Simplesmente terem o poder ali de me julgar, me condenar, me bater e me chutar. O chute ali, eu falo isso, eu sempre me emociono, engraçado, porque esses chutes comigo no chão é uma covardia. Eu senti covardia. É isso.
1: Diário da Consciência Faça uma reflexão sobre o sofrimento experimentado Se pergunte O que esse acontecimento e sofrimento tem para me ensinar Sobre mim e sobre o ser humano
2: Tá bem difícil essa reflexão Bem difícil Eu vou começar pelo feedback que o Marcelo me deu na egofania. A minha egofania eu comecei com a culpa Que eu sentia com relação às minhas filhas Atualmente, né? E aí o Marcelo traz o feedback com este ponto de dor eh, que eu trago aqui agora, da, do Diário da Consciência, em que ele me explica o seguinte, a, a porta do armarinho soltar, para mim, não era problema, mas para minha mãe era um problema, a porta do armarinho solta, quebrada. Então, ela chamou a polícia para me punir, meu pai. E ali, eu criei uma crença que, todos os problemas do mundo, de todo mundo, eu tenho que resolver. E a partir do momento que eu não consigo resolver o problema do outro, eu sinto culpa. Eu carregava uma carga imensa de culpa. Falo carregava porque já diminuiu bastante. Mas eu pude perceber aqui que eu não tenho só a culpa. Quando a minha mãe passou esse problema para mim, e eu entendi como se os problemas todos fossem meu, eu passei a ter medo de existir um problema e eu ser punida. Eu não consigo resolver e sou punida. De que forma? Por exemplo, é, eu até me antecipo a problemas. Né? É, vamos supor que a minha filha... É, tá, comentou que está fazendo alguma coisa, daqui eu já começo a imaginar, nossa, isso vai, fazer, vai acontecer, isso, 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 então eu vou fazer isso, aí eu começo a me antecipar para ver se eu evito que ela crie esse problema. Porque, como eu sou a solucionadora de problemas, eu vou, vai sobrar para mim. E eu posso ser punida pelo outro. Ele pode me desprezar, fazer chacota, debochar de mim, como também... De, é, é, como é que fala? se vingar então eu pude perceber esse outro lado aí como também é, eu percebi que quando eu falo quando eu contei essa história pela primeira vez na minha apresentação eu senti ali primeiro uma raiva muito grande do meu pai, depois uma mágoa uma mágoa dele só que agora, trazendo essa história para o Diário de Consciência, eu pude perceber que a minha mágoa, a raiva é da minha mãe. O meu desespero maior ali não era pelo meu pai. Ela para minha mãe me ouvir. Que é outro ponto que até hoje eu tenho esse problema na minha família, eu não sou ouvida e por mais que eu fale, eu vou ser mal interpretada, aquilo tudo ali vai ser usado contra mim e a minha mãe fazia isso, está muito claro, a minha mãe fazia isso e ela vinha uma coisa nela, parecia que ela tinha uma satisfação e encontrar alguma coisa para gritar a polícia e ter punição e pronto, acabou então, é, eu pude perceber ali, claro, né? É, continuo sentindo mágoa do meu pai ter me batido daquela forma, me chutado. Ele não precisava, ele também ele podia chegar me perguntando, por que não? Já que ela não chegou. Ou pelo menos ouviu que eu estava gritando, tentando falar, me defendendo enquanto eu apanhava. Mas não. Só que eu estava só com o meu pai pensando só nele, mas agora eu percebi nitidamente isso na minha mãe e enquanto eu falava eu usei palavras dela e dos meus irmãos mais velhos descuidada é, eu sempre ouvia você vai deixar cair, você está banada é, desastrada desastrada e essa coisa de que a minha mãe achava que tudo era de propósito <risos> É uma avaliação difícil, porque destrinchou um monte de informações. Inclusive essa da chacota dos meus irmãos mais velhos. Tinha essa chacota aí em cima, de cada erro meu, de cada coisa que eu podia fazer errado ou estragar, que acontecia comigo, eventualmente. <risos> que podia acontecer com qualquer um deles, mas foi comigo. É... Então, eu pude perceber aí a presença marcante da minha mãe em sentir satisfação com o meu sofrimento. Mas que é, é um sofrimento que eu tive, como se ele fosse merecido, porque eu fiz ela sofrer, criando um problema para ela. Tem mais uma coisa que eu quero colocar aqui, que... É a respeito do gatilho que eu sinto quando alguém me interrompe, quando eu estou esclarecendo algum mal entendido e, uma e a pessoa me interrompe, grita, fala mais alto que eu, não me deixa terminar, tira as conclusões dela e que o meu bicho vira uma fúria e vem e reage. E quando falo o bicho vem e reage, eu falei do meu pai, eu lembrei disso. Quando eu falo que o meu pai vem com a fúria toda, o bicho dele vem com a fúria toda e ele não me pergunta nada, nem pensa. É só o bicho ali agindo. E por eu estar tá tentando esclarecer alguma coisa, eu estou ali tentando para que a pessoa não pense mal de mim, não tenha raiva de mim, não me interprete mal, porque... é a culpa vai ser minha, então eu vou buscar que ela me desculpe, que ela me compreenda o máximo possível, porque senão eu mesma vou me encarregar de me punir e de me colocar abaixo de nada, da mesma forma que o meu pai foi me batendo e eu fui sentindo nada ali. É, então eu mesma me encarregando de me punir, de me denegrir, eu vou me sentir sozinha e não tem ninguém para me ajudar acho que deu para entender. Obrigada.
1: Feedback coletivo. Dê um feedback visando ajudar seu colega a ter mais clareza sobre o ponto de dor que ele está analisando. Pode fazer perguntas, dar opiniões, propor análises e reflexões.
3: Alexa, essa história eu tinha ouvido na sua apresentação, então ela é. Ela me soa um pouco familiar. Achei que você conseguiu descrever a realidade objetiva de uma forma muito. muito. muito como o Ferrari pediu que seja. Eu consegui acompanhar a subida da escada, consegui entender o banheiro mas o que me chamou a atenção... é a simplicidade da criança em se divertir com nada... Né? com a fumaça do banho... com a... o vapor que a água gera... e de estar ali se divertindo com o irmão de forma... Fortuita, assim, pela diversão pura e simplesmente... o que é normal e, e, e pronto da criança... É, mas a sua realidade, ela muda 360 graus por um acontecimento, ela muda muito drasticamente, então isso me chamou muita atenção, assim, eu estou da alegria e do contentamento e do prazer e da diversão pela diversão, mas por um pequeno acontecimento, por um fato, eu posso ir para a vala dos injustiçados, eu posso ir para a vala dos, dos nada, eu posso passar para a escória do mundo. Então isso foi uma coisa que me chamou atenção muito na sua história dessa vez... Me chamou a atenção que você... lá... quando você começa... acho que no seu segundo áudio... você fala... terceiro áudio... acho que no terceiro áudio... você fala muito sobre... os adjetivos, né? Você se dá os adjetivos de estabanada, de este, e aquilo... e no último... no penúltimo áudio... Você traz que você ouvia esses adjetivos. Fazendo o um link disso com o que ontem estava na oficina, lá no Zero, sobre a nossa forma de pensar, o quanto você continua pensando o pensamento da mãe, do pai, dos irmãos, de que você é está banada, de que você. Enfim, eu nem quero aqui repetir os adjetivos... porque eu não tomei nota deles... eu só tomei nota... da lista de... de ter uma lista de adjetivos pejorativos. Mas você traz lá no fim... que esses adjetivos eram ouvidos... por você... dos outros... em relação a você. E aí... eu trago esse questionamento... do quanto você ou conta né, a gente, nós, continuamos pensando esses pensamentos que não são nossos, verdade, dá para fazer, dá para fazer essa pergunta, verdade, eu sou mesmo estabanada? Uma pessoa que, que cria artes, uma pessoa que que trabalha com artesanato, que transforma, ela é estabanada? Não sei, fica a pergunta, né? mas às vezes a gente continua carregando esse pensamento. Uma outra, um outro ponto que eu quero salientar aqui é... você conta na sua história... quando você fala sobre a questão do fato ali do acontecido... você usa um termo... as pessoas têm o poder de me julgar, me bater, me condenar, me chutar... E vem daí muito forte a emoção da covardia pelos chutes. E, e aqui eu também fico me questionando o quanto esse episódio de criança... não registrou na sua história, na sua, no seu, na sua forma de pensar... que o poder de te julgar, de te bater, de te condenar... de te jogar na vala dos nada é dos outros e que se os outros têm esse poder... você também pode fazer isso com você mesma. Porque... se é isso que eu recebo dos outros... ou se é isso que eu tenho dos outros... é isso que eu também tenho que me oferecer... é isso que eu também tenho que fazer comigo... não sei... só, só hipóteses aqui para você estar tá analisando... É, talvez o medo... você fala da questão é, da culpa, né? O medo de ter um problema e você não ter a solução. Não sei. De alguma forma me chegou aqui o medo de... Poxa, minha vida tá bem, eu tô feliz, eu tô tranquila... e minha filha tá acabando um problema. Então, a minha felicidade vai acabar e vai virar uma zona... A minha felicidade, essa que eu tô vivendo aqui, de rir, brincando com os azulejos e com o vapor do, da água do banho, vai virar um trauma e um drama daqui a fração de segundos. É só eu abrir esse armarinho. Então, também queria que você observasse isso. Se talvez esse medo não é de eu tô bem, tô feliz e de repente um fato... quer seja promovido por mim... ou não promovido por mim... vai me levar para o nada... vai me levar para uma situação extremamente traumática. Uma outra coisa que você fala muito interessante no seu último áudio... é sobre a questão do bicho. E eu te dei esse feedback lá... quando... na sua semana anterior... que você falava sobre ter soltado os bichos com o seu marido e o quanto você se arrepende de ter soltado o bicho... e aí você corre atrás adulando... É, bati, mas agora eu vou soprar, 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 soprar... e se eu não conseguir soprar... eu vou apelar, eu vou me vitimizar... para mostrar uma dor ou um, um, uma ferida maior em mim... do que aquela que eu causei no outro. E aqui você fala... Do, do bicho do seu pai que estava solto naquele momento, né? Enfim... trazer esse olhar também para essa questão de o quanto eu não me aceito... sendo... bicho... lidando com a minha raiva de forma inadequada... e aqui eu não tô defendendo a, a violência, a agressividade... o o despejar em cima dos outros não... mas estou dizendo que isso é uma forma de lidar... e a gente sabe que isso é uma forma de lidar com a raiva... Né? isso é o meu bicho dizendo sobre a minha insatisfação... e o quanto eu não me aceito... O quanto, é, e aí eu disse eu, mas é verdade... eu mesma não me aceito... e estou trazendo essa reflexão para você... o quanto você talvez não se aceite... essa pessoa que bate essa pessoa que agride, essa pessoa que tem um bicho que é capaz de, puta, detonar tudo que tiver pela frente. E, por não querer admitir que sim, eu também tenho essa parte horrível, eu então vou lá tentar compensar... tentar... sabe... não, pelo amor de Deus... não, eu não sou essa parte horrível... não, não, não... eu te mostrei uma parte horrível... mas eu não sou essa parte horrível... não sei... queria que você desse uma olhada para isso também... É, mais uma vez... gratidão... por você se abrir aqui... por você... deixar aqui... que a gente conheça um pouco mais... Do seu universo, da sua história de vida. Obrigada por essa oportunidade que a oficina oferece para gente, que o Ferrari sabiamente conduz, de nos deixar fazer essa avaliação, né? Que é esse feedback, buscando estar tá isento de julgamento, buscando estar tá isento de aqui você fez errado, isso está certo, isso é bonito, isso é feio, mas. Um feedback ou uma avaliação que seja nesse olhar de tudo pode mesmo. Tudo pode, eu posso ser o bicho. Eu posso... né tudo pode. Então, isso é uma mágica na minha forma de, de lidar com as pessoas e com o mundo. Então, obrigada por tudo isso. Beijo a todos. Tchau, tchau.
4: família é a causa de todas as neuroses, e as neuroses passam de família para família, de geração para geração, em nome da cegueira e da ignorância, e para o bem da família. Por causa do armarinho, o bicho ficou furioso. Por causa do armarinho, foi feito bola de trapo. Por causa do armarinho, a diversão virou drama. O simples tornou-se complicado. A brincadeira se tornou num problema de adulto. Era suposto a broca, embora não ter quebrado a porta. Era suposto a dúvida, porque os risos eram evidentes do banheiro. E o pobre armarinho, que não me deu tempo para explicar a minha mãe... Fez-me carregar o grande fardo.
1: Alexa. Abrir playlist. <risos> e tocar. Girls just wanna have fun. Muito bem. Com trilha sonora. Vamos ao feedback. <risos> Pessoa. Esse, essa realidade objetiva que você trouxe aí deve ser uma das mais marcantes né, da sua história. É, vou te dar um feedback aqui para você entrar um pouco dentro do que tem aí para te contar e aprofundar. Bom. Essa história, se ela tiver um título O título da história é punição Isso é uma coisa importante vocês fazerem quando vocês contarem a história Botar um título, que nem uma redação Você faz a redação, aí você termina a redação Você vai lá e põe o um título da redação Então essa história sua aí para mim ela tem o título de punição, é, e, ou então castigo, né? crime e castigo, esse é o ponto de reflexão, o castigo vem por conta do crime, você comete um crime e aí você recebe um castigo, a sociedade toda é baseada nisso. A sociedade tem um código é, de comportamento que chama leis judiciais. E quando você infringe uma lei da sociedade, você cometeu um crime. E aí a sociedade está no direito de punir você, castigar. É assim que funciona a sociedade. Você faz alguma coisa fora do que pode fazer. Fora da lei. E você comete um crime. Você se torna um criminoso. Aí a sociedade está no direito de ir lá te punir. Porque é assim que funciona a sociedade. Tem a lei. Se você fizer algo fora... Você é punido. Castigado. Então, você... É, foi punido como um criminoso, porque você é, fez alguma coisa fora da lei nessa cena aí. E aí veio a polícia. Quem, é, quem cuida da lei é a sua mãe. Ela falou, Alexa criminosa. Aí ela chamou a polícia. Ela já te julgou, te condenou e mandou executar a punição. A polícia é seu pai. Aí a polícia chegou lá e colocou em execução a punição pelo crime. O castigo. A função do castigo é fazer com que o criminoso não mais cometa o crime. Que o criminoso fique com medo de repetir o crime se ele não for punido ele vai repetir, repetir e aí ele vai continuar cometendo o crime então vai lá, pune o criminoso para ele não repetir o crime e funciona isso funciona não só com seres humanos com com os bichos também tem um bicho que o bicho faz cocô no lugar errado a gente vai lá dar um pá dá um chinelada nele aí ele não vai lá mais fazer aquilo errado ele fica é, traumatizado de ir lá aí ele lembra aí ele, não se eu fizer aí eu vou levar uma chinelada ele não faz mais isso é um adestramento a sociedade usa um sistema de adestramento assim como os seres humanos usam com os animais. A gente chama isso de educação. <risos> Mas é um adestramento, né? Então, é isso. O que aconteceu aí foi uma, uma, um evento que, do ponto de vista dos seus educadores, você cometeu um crime... E do seu ponto de vista você foi punida Do seu ponto de vista Talvez não seja um crime Porque para ter um crime precisa infringir a lei E leis domésticas né, Não ficam escritas em uma constituição doméstica tipo, Nessa casa está escrito que tarará, tarará, Vai resultar na pena tal ah, punição, tal, é uma chinelada se, se esquecer de tomar banho, três chineladas se nos covar o dente, dez chineladas se quebrar alguma coisa, chineladas perpétuas se bater no irmão, sei lá o quê. Não tem isso. Não tem escrito, mas dentro da cabeça dos educadores tem alguma coisa ali, tem uma espécie de código ali do que eles consideram um crime leve, médio, severo, grave, e aí eles vão aplicar a punição e tal. Você experimentou a punição, é, de acordo com o um critério de lei criminoso, dos seus educadores, que você não tinha acesso, né? Imagina, a criança nasce, ela vai saber que os adultos que estão lá já faz tempo têm um, um código de legislação e crime e punição dentro da cabeça. E o que, que pode o que, que não pode fazer? A criança não sabe, né? Aí vai educando a criança, vai batendo nela para aprender. Muito bem. Isso é assim, né? mas acontece que sendo assim gerou em você um mecanismo, esse é o ponto gerou em você um mecanismo que se perpetua até hoje, que você provavelmente você não começou com esse mecanismo, é um mecanismo de defesa isso é que você precisa entender defesa da punição é um mecanismo de defesa da punição você gerou esse mecanismo... Provavelmente não começou nesse dia... Mas nesse dia... É muito marcante... Você deve ter pensado assim... Nossa... Preciso... Ficar... Reforçar esse meu mecanismo de defesa aqui... Porque esse negócio é... É foda... É pesado isso aqui... Se eu não tiver um mecanismo de defesa bom aqui... Eu vou levar a punição toda hora, né? Vou levar essa surra que eu levei aqui... Então talvez você tenha começado a criar antes desse evento, mas esse evento é bem marcante, significativo. Não é à toa que você sempre descreve ele. Que mecanismo de defesa que você criou aí? Esse é o ponto que eu quero dar no meu feedback para você refletir e ir descobrindo esse mecanismo. Você, quanto mais você ficar consciente do mecanismo, mais mais livre você fica dele. Você não precisa ficar preso nele. Então qual é o mecanismo? Bom, você vai ser punido. Quem é punido? O punido é o criminoso, não é? Foi todo o começo do meu discurso aqui foi para chegar nesse entendimento. Que a punição é aplicada no criminoso, alguém que é, foi fora da lei. Crime e castigo. Quando, quando a criança faz as coisas certas, não vem punição. Só vem punição quando comete um crime. Quando desrespeita a lei. E é, aí chama a polícia e manda castigar manda prender, manda bater. Pois bem, o que é o criminoso? O criminoso é o inocente? Não, né? O criminoso não é inocente. O criminoso é o quê? O criminoso é o culpado. É palavrinha corriqueira na sua história, né? A culpa. O criminoso é o culpado. Ele é o culpado do crime. Né? Você o... o o delegado manda bater no criminoso Porque ele é culpado De um crime cometido né? Ele não é inocente Ele é culpado de um crime cometido Então o que, que a pessoa Deve fazer Para não receber a punição O que, que ela precisa Ser para não receber a punição Ela precisa ser inocente Porque se ela for culpada Ela vai ser punida então ela precisa ser uma pessoa inocente, então qual é a, a relação, qual é o mecanismo mental assim? Culpa igual castigo, Entendeu? se eu sou culpado eu vou receber um castigo, porque quando eu faço uma coisa errada o, o, o delegado manda prender e me pune, então a culpa é ruim. Então culpa é igual castigo Culpa é igual você chutado Culpa é igual você receber xilá Culpa é igual você preso Então não posso ser culpado Não posso ser culpado A culpa não é minha <risos> A culpa não é minha Eu nunca vou poder assumir a culpa De jeito algum eu vou assumir a culpa Eu não posso ser culpado de jeito nenhum se eu for culpado, danou, porque se eu for culpado eu vou ser punido, eu não quero ser punido, Vão me chutar, não sei o quê. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fugir da culpa, prevenir extremamente que me achem culpado, provar que eu não sou culpado e garantir que não é culpa minha. Porque se alguém achar que é culpa minha... Supor que é culpa minha, e se, se alguém atribuir a culpa a mim e eu, fizer, e eu for a culpada, o culpado da história, vem a punição. Então, percebe? A, a, a preocupação com a culpa vira uma constante. Não, tem que ficar preocupado. Não posso, não posso ser culpado de jeito algum. Não posso ser culpado, não posso ser culpado. E isso vira um um mecanismo de fuga da culpa, defesa. Na verdade você está se defendendo da punição, mas para se defender da punição você tem que se defender da culpa, porque é a culpa que leva à punição. Então minha sugestão é essa, investiga isso aí que eu falei, vê se é assim mesmo que acontece dentro da sua cabeça e vai entrando nisso aí, que você vai descobrindo essa sua história de criação Desse mecanismo de defesa Ligado ao sentimento de culpa Beleza, mana? Então tá Abraço
0: Alexa é, Eu entendo isso que você passou Que você vivenciou Essa tua dor De quando você relata os fatos porque eu vivenciei isso que você passou também. No meu caso, eu tinha saído de casa e passei do horário. E também como seu pai, o meu pai também foi me batendo. Da casa da minha avó até chegar em casa. E eu entendo a hora que você fala que foi sentindo nada. um lixo que estava sendo chutado, né? E é exatamente isso que eu também senti. E também, como você, eu lembro da... É, eu sei que isso ocorreu porque minha mãe foi, falou para o meu pai que eu estava saindo, estava tava chegando tarde. E depois também eu vi uma certa satisfação nela, pelo, pela minha punição, e isso é muito ruim, faz muito mal pra gente, e como você falou, né, a coisa da culpa, é, eu pude refletir muito junto com você, porque também eu carrego muita culpa de muita coisa, que quando eu para analisar por outro ângulo não tem culpa de nada mas a gente fica fica enraizado isso né é essa coisa aí do, do castigo mesmo de ser castigado e como se a gente quisesse nos punir uma autopunição daquilo que que a gente carrega, né, porque o pai e a mãe, quando nós somos crianças, eles são a figura que a gente mais ama, mais admira, mais quer mostrar o nosso potencial, os nossos talentos. E aí a gente fica muito frustrada quando vê que não, não conseguiu nada disso, que a gente conseguiu o contrário, né. É, isso faz com que a gente se sinta de fato um, um nada. E até que ponto né, isso reflete hoje na nossa vida, nas nossas experiências? É, muitas vezes eu vejo isso repetindo, e a pergunta que eu faço. É essa, né? Quer dizer, o ponto que eu coloco para reflexão é esse: até que ponto é, como que a gente faz para não, não deixar essas cicatrizes, essas que ocorre, essas marcas que ficaram, né, do passado, é, que fique, a gente fica arrastando isso ao longo dos anos e inconscientemente nos machucando e... bom é isso obrigado pela oportunidade de, de refletir sobre isso com você é, é algo que eu ainda estou refletindo e pretendo até ouvir mais uma vez e algo a ser trabalhado também junto com você muito obrigada, gratidão e vamos nessa
1: análise final agora que você refletiu mais sobre seu ponto de dor e recebeu feedback dos seus colegas faça uma análise final respondendo novamente a mesma pergunta do passo 4 o que este acontecimento e sofrimento tem para me ensinar sobre mim sobre ser humano.
2: Boa noite a todos.
1: Análise final do meu
2: diário de consciência. Eu quero agradecer a todos, cada feedback, a contribuição e atenção de vocês. Cada vez mais fica nítido como é importante sermos diferentes, como é importante termos pontos de vista diferentes. Como é rico sermos imparfeitos, não é verdade? Muito rico, muito obrigada. É, ao receber os feedbacks, eu estava bem aérea, tentando enxergar os pontos para ver de onde eu começava para ligar esses pontos. E vem você, Marcelo, com seu feedback, falando para eu entrar é, e observar esse mecanismo que eu uso para me defender da punição, do castigo e aceito essa sugestão ponto de dor intitulado punição e eu então estava bem assim no ar ainda sem saber como que eu ia olhar esse mecanismo meu, sabe onde que estava esse meca... que mecanismo que é esse começou esse monte de questionamento e aí sábado veio um fato e... que eu tive que me posicionar e eu vou contar aqui e aí veio um incômodo muito grande. E não tô, eu não tive outra alternativa, senão abraçar o mestre mesmo. Então, eu vou trazer aqui um trechinho do livro Quem? Do capítulo 11, é, que chama Reprogramando Eu, que fala A função do sofrimento na experiência humana não é te fazer sofrer, é te deixar consciente que você está usando uma personalidade desalinhada com sua vontade e por isso não está conseguindo realizar sua vontade. Para executar o, realimento, o realinhamento, você deve conversar com o mensageiro do desalinhamento, o sofrimento, até ficar consciente sobre qual é o desalinhamento. Uma vez consciente, basta você manter, se manter consciente sobre o desalinhamento toda vez que o desalinhamento voltar a acontecer. E assim, repetindo a consciência do erro toda vez que ele surge, você vai passo a passo reprogramando a personalidade desalinhada. Ontem, quando eu li isso, fez um boom, porque eu falei eu peguei e abracei mesmo o mestre, e é impressionante como vem um medo de entrar nisso, um medo muito grande, e pela primeira vez, eu olhei para esse medo e como que é realmente a necessidade de olhar e perguntar para o sofrimento. E principalmente o que me ajudou muito foi que quando eu fui tentando enxergar alguma coisa ali e que eu fui percebendo o meu mecanismo, eu chegou para mim assim, não tem jeito, eu não vou conseguir é, desprogramar isso tudo porque eu percebi muitas cascas. Muitas cascas. E continua chegando muita informação. É, então, quando eu li aqui, que repetindo a consciência do erro, toda vez que ele surge, você vai passo a passo reprogramando a personalidade desalinhada, poxa, foi um alívio imenso, e que me trouxe mais vontade, então, de olhar para isso. É... Então, no meu ponto de dor, quando eu falo do que eu imaginei, do que eu trago para simulada e significativa, eu falo aí do medo de apanhar, medo do meu pai, o desespero para explicar, o desespero da situação ali, que eu me senti nada, humilhada, impotente, sem chance de defesa, e que eu vi na minha mãe, cheguei a ver um prazer, uma satisfação dela ali nessa situação, é, mas aí ficou claro para mim, Marcelo, quando você traz o castigo e o crime, né, que existe a regra da minha mãe, a regra da casa, a régua da casa da razão humana da minha mãe, e a medida dela, eu não tenho como saber, eu não tenho como saber a medida da minha, das regras da casa, o que dirá as regras da casa da razão humana da minha mãe. Então, ela tem uma medida e um, e um comportamento que ela acha que é o certo e o valoroso para me educar. Trazendo aí, como você disse, é o adestramento mesmo. E me mostrando, está errado, tem que vir a polícia e tem que ter o castigo. Então, isso ficou claro para mim que é, na verdade, é, não é a satisfação do prazer, mas missão cumprida: estou educando. Né? É, e aí eu percebo eu falo né, que eu trago é, a minha necessidade de me antecipar aos problemas né? é um mecanismo de, de defesa mesmo está claro para mim é, e eu percebo que quando é com relação à minha família o gatilho é imediato na mensagem ali, só de olhar para a foto e para o nome, já começa um turbilhão de emoção comigo. Ou seja, eu já entro com o um mecanismo imediatamente. Eu percebo isso quando é com a minha família, porque eu vejo que quando eu vou optar por mim, vou colocar a minha opinião, eu estou contrariando a eles. É isso em qualquer sentido, por exemplo tem um almoço, se eu resolver não ir ou qualquer outra coisa chegar mais tarde ou não levar o que me pediram é, eu estou contrariando a eles e eu já começo a ceder, a me submeter de medo do castigo porque eu cometi um crime ali para eles é, então a violência ela aumenta cada vez mais é, e eu entro, isso, quando eu contrario eles, eles voltam com a violência redobrada. Ao contrariá-los e escolher ser autoísta, eu estou saindo do jogo do controle. Quando eu saio do jogo do controle e eles percebem, eles então vêm com a munição redobrada. A violência vem mais forte. E aí, os pas, o passo que eu dei para frente, eu dou três para trás, me submeto. E vou usar uma estratégia de, de fingimento para agradá-los. Vou colocar panos quentes, é, vou pedir, vou começar a dizer que estão me interpretando mal, sinto a necessidade de colocar minha verdade, de mostrar que eu não tenho, que eu estou certa, que eu não tenho culpa de nada. E então eu me traio nesse momento, eu traio a minha unicidade. Né? Eu opto pelo altruísmo e até me antecipo fazendo, co... é, fazendo o que eu não quero. É... Até mesmo antes disso, prevejo. Né? E então, nesse momento, eu me nego. É... Eu nego que é bom, bem, caro e, e velho para mim. Eu me nego e entro na, 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 na abnegação mesmo, a casa fica sem dono, e então percebe-se que eu estou usando uma personalidade desalinhada com a minha vontade, isso fica claro para mim. Neste momento, eu olho e falo quem é o dono da casa final. Né? É, então, quando eu digo dessa antecipação de problemas, eu fui observar isso, esse mecanismo. E pude perceber que ali eu estou tentando controlar o outro para me proteger da punição. Ou seja, eu fico, eu tento controlar o outro para que eu não cometa um crime no olhar dele, pelo ponto de vista dele. Eu ajo em interesse próprio, porque eu não desejo castigo. Vem o medo, claro, o medo está me mostrando o que eu não quero, eu não quero a punição. Com isso, eu me vejo também julgando na simulada, julgando o outro, condenando o outro. Porque eu também penso que ele está me condenando, que ele está literalmente ali do outro lado, na objetiva, como se estivesse na objetiva. É, enquanto que o outro nem sabe o que, é que eu estou pensando e na simulada eu estou imaginando que eu estou sendo lá mal falada mal interpretada contrariando eles e que já já o castigo vai chegar então vem a necessidade de controlar o resultado de controlar o outro para controlar o resultado porque eu não fazendo isso eu não vou sofrer a punição não vou ter culpa não, não vou criar problema nenhum é, e, estando na simulada, de repente, eu parei para olhar e penso, cadê o problema? Problema, crime. Onde está o crime? Eu, eu estou criando o problema, o crime, na minha simulada mesmo, e já entro no gatilho e no mecanismo de me proteger. E aí, eu escolho o altruísmo submito, submisso, porque eu me submeto ao outro, às regras da casa do outro, e quando eu dou o passo em direção, seguindo o meu GPS, é, e vem o outro, eu percebo que estou contrariando o outro, eu paraliso de me, com medo de contrariar o outro, porque a minha escolha afeta o outro prejudica eu escolher, sim, para mim, prejudica o outro. Então, quando eu dou um passo para frente, eu sinto medo da punição, vou para o outroísmo submisso, finjo, é, finjo até querer o que, ele, o que ele quis, por exemplo, começo a agradar o outro, eu me vejo bajulando o outro, isso é horrível. Como se eu ficasse beirando o outro, espreitando o outro, para que ele esteja sempre satisfeito, não reclame de nada e assim eu não crie um problema, não cometa um crime do ponto de vista dele e receba punição. Por acreditar nisso, por ter essa crença equivocada, eu me violento, eu violo minha unicidade, eu abro mão de mim e vivo mal da mesma forma, é, porque por medo, de escolher por mim, de sofrer, eu sofro né, me, me violentando, escolhendo o outro. Aí eu sofro muito, a culpa pesa muito, causa uma ânsia, claro, o adulto tem que resolver tudo, de todos, de tudo no universo, saber o que é bom, o que é bem, o que é caro e vero de cada ser existente. Porque do contrário, a responsabilidade vai ser dele, a culpa vai ser minha né? e o castigo virá então, por exemplo, se uma planta morre a culpa é minha porque eu não cuidei dela direito não existe outra hipótese e nesse caso entra mais um reforço em cima dessa crença de que é, existe um crime existe um castigo eu tenho culpa e vou ser castigada, que é o Deus outro. Porque quando eu penso assim, poxa, até a plantinha eu fico com remorso porque ela está secando, eu não dei água direito para ela, <risos> eu me, me observei nessa pequena coisa e percebi que juntamente com, é, como é que fala, Juntamente com tudo que eu tive dentro de casa, desse adestramento, é, veio a igreja, a igreja trazendo Deus outro filho e Nossa Senhora e todos os outros santos para me observar e eu receber o castigo caso estivesse fazendo algo errado. Então, eu tinha que ir para o confissionário, confessar os meus castigos e meus pecados e buscar o meu castigo, buscar a minha punição. Eu tinha que ajoelhar diante de um, confinamento, de um confessionário e, diga-se de passagem, uma caixa escura que o padre fica lá dentro, cheio de furinho. É horrível ficar nessa circunstância de joelho. Por que, que esse padre tem que ficar ali dentro, escondido? É é outra situação que você fica ali, nada, né? Sob o julgamento de Deus outros e sabe lá que castigo virá. Então, para completar a história, muito bem intitulada Polição, a Igreja Católica se encarregou de fazer uma dominação, obter um domínio sobre a minha mente e eu fui memorizando tudo isso... E vou te contar, viu, entre os dez mandamentos tem muito mais leis que só precisavam dos meus registros de memórias para puxar o gatilho contra mim mesma e me render já para vir o castigo. Né? Em casa, mostra isso, nas historinhas, na TV, na escola, sociedade, igreja, é, nas festas, tudo, tudo, dormindo e acordando com a tal da voz que eu percebi, outro mecanismo em mim, que essa voz que já vai me acordando de manhã com cobranças, faz isso, se não aquilo, você tem que isso, se não vai acontecer isso, é o meu mecanismo já me trazendo um monte de informação para atender a expectativa do universo inteiro me cobrando ação, porque senão o um castigo virá. Então, ó, você tem que caminhar, senão você adoece, você tem que arrumar a casa, senão acumula o serviço, vai sobrar pra você, caramba. É muita informação vindo, e eu percebo que isso parece estar em vários pontos do meu viver, esse mecanismo né, que eu me defendo. Inclusive, é, eu vejo a minha necessidade da confirmação no outro, que eu falei no meu primeiro diário, que é a confirmação do pai da casa, o valor da mãe na casa, pegando emprestado do outro, é porque o pai na casa, da, na minha casa aqui, ele só põe defeito e exigências de tudo mais perfeito possível e correto possível, é, para evitar a punição e atender mesmo é, a, rédea, a rédea curta da mãe, do valor ali, da régua curta. Que coisa, realidade é metáfora, né? A costureira precisa ser precisa na medida, né? Minha mãe, minha avó, costureiras. Por quê? Se eu errar e não fizer a coisa da forma certa na medida certa, eu vou ser punida. Então, quando eu deixo, por exemplo, quando eu deixo algo cair, escorrega, seja lá o que acontecer, previsto quebrar, ou eu mesmo quebro, previsto estragar, eu acredito que serei punida. E agora explicou uma coisa que eu venho me questionando há muito tempo. Eu quebrei um copo, eu sinto necessidade de sair imediatamente, comprar um copo igualzinho novinho e pôr no lugar imediatamente tem que ser novinho igual era, porque para não ficar me lembrando do crime que eu cometi. Que coisa, que crença é. E, e tem mais, né? E aquele quebrado, eu tenho que fazer alguma coisa com ele, transformar ele, olha a realidade, a metáfora, vou reciclar, vou reutilizar, vou transformar em outra coisa vou transformar em valor porque a primeira coisa que eu ouvi é isso custa dinheiro e o dinheiro sempre foi muito valor é sobrevivência na família então eu pego e tenho que dar valor para aquilo, não quer dizer que eu tenho que trocar por um dinheiro, mas aquilo vira algo útil então eu não joguei dinheiro fora realidade é metáfora e aí eu começo é, se eu deixo um copo cair eu começo a falar, sou desastrada, é, ser desatenta, estava nada descuidada. Vamos comprar logo, bota no lugar para que ninguém perceba. Quem? Ninguém quem? Claro, essa é essa crença não é minha. Ela é equivocada, ela não é minha. É a forma que a minha mãe tinha de ver as coisas para ela era descuido, era desatenção, era um desastre que estava acontecendo. Eu tinha essa crença equivocada de quando eu estrago, estrago ou quebro algo, <risos> eu tenho que correr para um, algum lugar, que assim talvez eu disfarce e não receba o castigo. É... E aí me veio a pergunta em seguida, e quando não tem como comprar outro, colar, reciclar, reutilizar? Ou seja, e quando foi com o outro o crime? Nossa! É uma pedra carregada para o resto da vida. Castigo eterno com o direito de, te jogar em, de me jogar isso na cara, de aceitar chantagens, chantagem, submissão total. Culpada e pronto. Eu vivia carregando isso tudo, cheia de medo, muita dor, o bicho com muita dor, ansiedade para resolver tudo, durmo em acordo com essa pressa e, ao mesmo tempo, diante de algumas coisas, por exemplo, a ordem do que eu vou fazer durante o dia, de repente eu me vejo paralisada, sem saber, sem decisão, eu preciso que... de uma orientação ali para saber o que vai ser mais útil, mais inteligente, mais rápido, que o outro não vai poder feito, A verdade é essa. Porque é aí que eu me vejo sem saber o que é melhor, o que é prioridade, e eu acabo não sendo a prioridade. É, me encolho para que o outro não se sinta mal, não me puna, é por isso que eu me encolho diante do outro. Então eu percebo que essa, esse medo da punição, todo esse mecanismo me faz me, me tira a autoconfiança e a autoestima também. É, eu preciso sempre saber se está fazendo certo, se está fazendo com a medida certa, sempre desse reforço, porque na verdade é um mecanismo preocupada com a punição. Veio mais isso também. E aí vem o que? é controlando a opinião do outro sobre mim, que ele não vai se desagradar e eu não vou cometer um crime. E, então, na alta análise, eu observo que eu estou tentando influenciar a opinião do outro, manipular o resultado para que o outro escolha o que eu tenho interesse. E, assim, é ele não se sinta contrariado e não venha a punição. É, então, eu tô no jogo do controle e começo a julgar o outro também na simulada como se ele estivesse ali e acho que tudo o outro está fazendo contra mim, para me punir, para me culpar de alguma coisa. Isso também ficou nítido. E... No sábado eu recebi uma mensagem e nessa mensagem eu tive que me posicionar, responder, me posicionei, autoísta, massa. Quando a pessoa respondeu, eu fui e vim com, com uma, uma frase em que eu, é como se eu estivesse desdizendo diz, que eu estava ali me posicionando, dei um passo para trás, e ali eu respondi, no final, assim, que fique bem claro para que não haja uma má interpretação ao meu respeito. Bum! Eureka! Ali eu me vi, literalmente, abrindo mão da minha escolha, que foi a primeira mensagem me posicionando, entreguei a chave da casa para o outro, me submeti e comecei a agradar o outro para que ele não me castigasse. Já imaginei eles conversando entre eles e decidindo culpada, vão fazer isso, vão fazer aquilo e aí foi isso que me trouxe para olhar para mim, para esse incômodo e ficou muito claro, muito clara essa estratégia e ao mesmo tempo que eu senti vergonha, eu senti muita dor disso, porque eu me vi ali eu estava presa numa ilusão, numa crença equivocada em mim mesma, dentro da simulada, trazendo todo esse sentimento, esses pensamentos contra a outra, é, por causa dessa crença aí na infância. E, então eu tenho agora que seguir o que fala no livro Quem, nesse trecho que eu li. Observar o meu mecanismo, para que eu vá desconstruindo. É porque no momento que aconteceu essa mensagem e que eu respondi, veio para mim o mesmo sentimento, agora eu entendi. É a mesma emoção lá desse ponto de dor, da punição, do caso lá dos chutes no corredor. É o mesmo sentimento e por ser espontâneo e eu não conseguir segurar, eu pude perceber que é a criança e o bicho, já chorando, desesperado com a punição. Então agora é hora de eu não mais entregar a chave para o outro, assumir a minha casa de vez e observando e sim me respeitar no passo a passo. É, porque o medo vem, vem com muita força, mas agora eu sei por quê, o que que ele está me avisando? Eu assumo a casa, assumo a postura com o pai e a mãe, dando a minha medida, mas na hora que. Para que na hora que eu que venha a, a resposta do outro, a reação do outro, eu saiba me posicionar e agora eu tenho comigo a, a clareza do meu mecanismo e o principal. Por que eu faço isso? e eu já vou come dizer, começar a dizer, né, porque eu fazia isso. Tem muito mais coisa vindo, muito obrigada por tudo, espetacular minhas eurecas, transformador, transformador. O corpo, o bicho já está muito grato. Muito obrigada e boa noite. É, depois de toda essa análise, eu pude perceber aqui quando eu falei sobre quebrar um copo, estregar alguma coisa... e comprar para outro lugar... reutilizar, reciclar... e que com a pessoa... com pessoas não dá para fazer isso... então a sentença é eterna... o castigo é para sempre... e ele já está... É, previsto... <risos> quase que com data... marcado para acontecer... eu percebi aqui o seguinte... que na minha família... nós fomos educados <risos> adestrados que a gente tem que relevar família em muitas circunstâncias é, você tem que engolir sapo mesmo porque um dia você vai precisar da família, é assim é isso que eu escutava quando você estiver doente só tem sua família para cuidar de você quando você ficar inválida e velha dependendo de alguém só a família vai cuidar de você, só filhos que cuidam dos pais é, quando você tiver dificuldade financeira qualquer tipo de dificuldade que você não tem mais ao que recorrer, só lhe restará o sangue do seu sangue então não contrarie porque do contrário quando você precisar de mim você vai ver o que vai acontecer quando chegar a sua vez e isso era reforçado demais porque eu cuidava da minha avó e minha avó, ela teve um AVC e uma trombose que deixou ela inválida, incapaz totalmente capaz, e eu que cuidava dela então eu, isso era muito reforçado porque mostrava ela para mim e falava isso muito comigo, que é, quando você ficar assim ó, porque isso é de geração para geração quando você ficar assim você vai precisar de mim, é da sua família aí eu quero ver, então eu já tenho uma sentença registrada já <risos> para o meu futuro. <risos> e é isso que acontece. Por isso que eu me sinto, sinto muito medo, sinto toda a minha emoção quando eu vou me relacionar com a minha família, porque eu já tenho essa sentença. <risos> e tinha muito medo, muito, ainda sinto esse medo aqui de... Na minha velhice... Numa doença... Eu precisar deles... E todos me virarem as costas... Ou até fazerem pior... Não sei... É o medo que me veio... A sensação... E é libertador... Ver isso... É muito bom... Essa sensação... De que... Isso não é meu... É uma crença equivocada... É uma sensação... De soltar correntes mesmo, arrebentar correntes, porque isso me dá liberdade <risos> para ser o que eu quiser fazer o que eu quiser, a escolha que eu quiser, dou a quem doer o outro problema dele não é problema meu eu não tenho carga de culpa nenhuma, agora é soltar essas pedras passo a passo respeitando o processo e 25 horas de autoanálise <risos> É por aí. Obrigado.